0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans Étaphlem. Salut à tous, c'est Théo. Euh, donc aujourd'hui un épisode un peu spécial, puisque euh, voilà, je tiens à être totalement transparent. Euh, J'avais des épisodes en avance, et euh, voilà, c'est aussi ça la dure réalité du podcast, on va dire. Mais euh, j'étais pris par le temps, et euh, le temps m'a devancé. Et malheureusement, je n'ai pas eu euh, l'occasion d'avoir une discussion avec euh, une personne. Euh, ces derniers jours, et euh, je n'avais plus l'épisode en avance, donc tout simplement, j'ai voilà <rire> bah, je n'ai rien fait. Donc euh, je me suis dit, c'est dommage quand même de laisser le podcast à l'abandon, parce que je trouve que c'est un super moyen de communication, et je commence à, à beaucoup beaucoup apprécier ça, à faire de très nombreuses et de très belles rencontres, donc je me suis dit, pourquoi pas euh, me présenter moi, euh, ça peut paraître égocentrique ou narcissique ou quoi, mais ça ne l'est pas du tout, euh, détrompe-toi, mais euh, je me suis dit, euh, voilà, je, je pense qu'au bout d'une dizaine d'épisodes, il est normal que ça soit mon tour de, de me présenter, de présenter mon projet, ce que je fais, ce que j'ai pu faire, ce que je veux faire. Euh, voilà, donc, bah, écoute, c'est parti, <rire> c'est un peu drôle, ça fait bizarre de passer de l'autre côté du coup et d'être en même temps euh, l'interviewer, on va dire, et le, euh, le répondeur, mais bref. Donc moi je m'appelle Théo, si tu as suivi les autres épisodes, tu sais que euh, j'ai fait énormément de formations, que mon parcours a été très chaotique, et encore le terme est très réducteur, mais euh, j'ai commencé par une licence de sociologie, j'ai entamé une licence de psychologie, j'ai commencé l'économie, j'ai presque fini la communication, et là maintenant je suis en licence 3 euh, de cinéma à la Sorbonne. Donc voilà, mais euh, mon... Ma formation et, et tout ce que j'ai pu faire, mon cursus, ne me définit aucunement. Euh, C'est-à-dire que quand on me demande ce que je fais, euh, je dis que je fais euh, tel projet, tel projet, tel projet, et je suis étudiant. Voilà, les études pour moi ne, ne, ne me caractérisent pas, on va dire. Donc ça, c'est quelque chose que je, je tiens à clarifier parce que je, je pense que c'est assez réducteur de se dire euh, bon ben bah, voilà, je suis étudiant ou étudiante en telle licence, parce qu'au final, bah, on est un peu tous comme ça et je pense qu'il faut se, se démarquer, se valoriser avec une plus-value euh, de, de ce qu'on est nous et non pas de ce qu'on fait. Donc voilà. Bref, parenthèse fermée. Euh, en ce qui concerne mon projet, donc euh, ça fait un an et demi que je suis étudiant entrepreneur, donc soutenu par l'ECA pépite à Bordeaux. Et euh, tout simplement, j'avais décidé de créer mon entreprise à l'époque. Donc il y a un an et demi, c'était VAPI. Vapi, qu'est-ce que c'était Ça remonte à loin, waouh Vapi, c'était un sigle qui signifie visionne, accompagne, partage, produit et interagit, qui euh, était tout simplement une plateforme de mise en relation entre les jeunes réalisateurs et les jeunes producteurs. Malheureusement, au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il était euh, très peu probable que cette plateforme, parce que oui, ça devait être une plateforme, un site web, et une application mobile, euh, voit le jour un jour, c'est le cas de le dire, et euh, donc, j'ai tout simplement abandonné l'idée au fur et à mesure, puisque j'étais seul d'une part, et c'est assez compliqué. de, de On l'a vu avec euh, les autres discussions, euh, euh, notamment Sacha ou autre c'est assez compliqué de, de créer euh, son entreprise tout seul. Euh, donc voilà, j'ai un peu perdu euh, espoir, mais en septembre, mon projet a été euh, sélectionné par les, les Master 2 de l'IAE de Bordeaux, euh, le Master 2 de reprise et de création d'entreprise et euh, donc du coup ça m'a redonné un peu espoir et ils m'ont euh, tout simplement, enfin je sais même pas comment les remercier, euh, c'était euh, vraiment une expérience incroyable, ils m'ont euh, énormément aidé, euh, immensément aidé, enfin voilà tous les adjectifs euh, euh, de grand et euh, grâce à eux on a pu redéfinir le, le projet ensemble. Donc euh, Vapi est devenu Formavid. Formavids, c'est euh, le définitif de formation et de vidéo. Pourquoi Parce qu'en en fait, on s'est rendu compte en faisant l'étude de marché qu'il euh, y avait deux formes d'apprentissage de, euh, en audiovisuel. Une forme euh, privée, donc liée aux écoles. Donc là, il fallait payer, donc c'était extrêmement cher, la formation en termes d'audiovisuel. Et euh, publique, donc l'université. Mais là, on s'est rendu compte également c'était assez compliqué puisque c'était très, très, très théorique. Et je suis euh, parfaitement en, en connaissance de cause pour en parler. c'était pas du tout français ce que je viens de dire, mais voilà, vous avez compris. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée, en fait. C'est que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un cruel manque de, de mise en relation dans ce domaine-là et également un manque de, de pratique et de, euh, de tout simplement d'apprentissage. De, de, donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une plateforme de, de, de mise en relation, mais en même temps, surtout et avant tout, de euh, créer une plateforme de formation. Donc, j'avais mon business model, mon business plan, mon étude de marché. Enfin, voilà, on avait, on a passé euh, tout le deuxième confinement à s'appeler tous les soirs, enfin, euh, toutes les toutes les semaines, je veux dire, mais souvent le soir, tard, à finir, à, à élaborer le projet. Enfin, voilà, franchement, c'était... C'était long mais c'était une expérience super parce que j'ai appris énormément de choses euh, et je m'en rends pas compte, enfin je m'en rends compte après coup, mais j'ai appris enfin euh, c'était vraiment hyper intéressant euh, faire des analyses de marché, des. des, 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 des franchement incroyable. Et euh, donc voilà. Une fois que c'était fait, euh, on arrive au mois de Janvier. Donc là j'avais vraiment tout 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 tout. tout. Et euh, la gros mental breakdown, c'est-à-dire que je me suis rendu compte euh, après les derniers chiffres que on a analysés que la plateforme n'était pas du tout rentable et que c'était très peu possible, très peu probable euh, d'obtenir des financements ou même euh, de le faire tout seul en fait. Il y avait toujours cette histoire d'être tout seul sur ce projet. Donc, euh, j'ai tout simplement décidé avec euh, ma responsable Lou euh, qui m'a chargé d'accompagnement sur euh, mon projet avec euh, le CAP Pit, d'arrêter. Donc, euh, voilà, parce que je me rendais compte que c'était beaucoup trop compliqué, euh, que ce n'était pas possible. Et ça, j'ai mis du temps à me l'avouer moi-même, à, à me le dire. Donc, voilà, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. c'était euh, C'est se dire, au final, d'arrêter. À un moment donné, de se dire... J'arrête parce que, parce que ça, ça n'avance pas, tout simplement. Et, euh, et voilà, ce n'est pas un échec parce que le, je, je considère. Non, je ne considère pas ça comme un échec parce que euh, j'ai beaucoup plus appris que si je n'avais rien fait. Et l'expérience que j'ai eue, euh, j'en parlais justement avec, euh, avec Lou, c'est euh, une expérience de, 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 de chargé de, de mission, de chef de projet. J'ai dirigé, enfin, pas dirigé une équipe, mais on on, c'est enfin, un travail d'équipe, c'était. Euh, des recherches, de beaucoup d'informations, beaucoup de d'aller voir les gens, des partenaires. J'ai contacté des associations. Enfin voilà, les étudiants entrepreneurs se reconnaîtront dans ça, dans la démarche de d'aller vers les gens justement. Et c'est un processus extrêmement long et euh, assez dur parfois, puisqu'on est confronté à nous-mêmes et confronté à notre projet qui parfois bah, prend pas forcément la direction qu'on l'on souhaite. Donc voilà pour, euh, je sais plus ce que je posais comme question aux, aux autres personnes. Mais... Euh... Ah oui, si. L'entrepreneuriat étudiant, du coup. Qu'est-ce qu -ce que c'est pour moi euh... bah, C'est finalement... Ah ouais, c'est dur. Fouf. Finalement, je dirais que c'est se lancer sans réellement penser que... Qu'on euh, qu va avoir... Enfin. C'est avoir une idée, je trouve, c'est formidable. Mais ce que je trouve encore plus cool, c'est de passer de l'idée... Euh, au produit, au service fini. En fait, je m'explique. Le fait d'avoir une idée, c'est trop bien parce qu'on on se dit qu'on ça y est, on a l'idée du siècle, c'est hyper créatif. Et là, il y a tout le processus de, de mise en place qui se met en marche. Et euh, c'est vachement. Enfin, c'est prenant, il y a l'adrénaline, il y a, y a la pression, enfin, il y a tout. On passe par beaucoup d'états d'esprit. Et c'est vraiment les, les meilleurs moments, en fait, je trouve, dans, dans la création d'un projet. Après, il <rire> y a la pratique, donc c'est-à-dire qu'en en fait, une fois qu'on a tout tout tout, tout euh, mis en place, donc moi j'adorais, en fait je sais que j'adorais faire tout ce qui concerne euh, la, la recherche d'information, l'écriture de dossiers, les documents, l'administratif, tout ce que personne aime faire, mais moi j'aime ça, je ne sais pas pourquoi, bref. Euh, après, il y a la seconde partie où là, il faut plus passer à l'action. Là, je sais que j'ai eu un peu de mal parce que euh, bah, ça fait peur. Voilà. Je je pense que tous les, toutes les personnes qui ont lancé une entreprise ne, ne pourront qu'être d'accord. Euh, ça fait extrêmement peur de passer à l'action. Mais finalement, c'est tellement euh, salvateur, au final, et tellement euh, euh, enrichissant qu'une fois qu'on a passé, ne serait-ce qu'un petit pas, on a envie d'en en faire un autre, un autre, un autre, puis un autre. Et euh, on ne se rend pas compte, mais au final, on avance. Et, et c'est ça, en fait, que je, je trouve super dans l'entrepreneuriat étudiant. C'est... Euh, comme on est jeune, on n'a pas forcément encore la notion du risque à proprement parler, même si on l'a dans un coin de la tête. Il euh, y a toujours ce risque de « et si ça ne marche pas euh, ?», le risque financier. Mais tant qu'on n'engage pas d'argent, euh, tant qu'on n'engage pas euh, des personnes qui travaillent pour nous ou quoi, on n'a strictement rien à perdre. Et même pas du temps perdu, parce que certains pourront dire « oui, on perd du temps ». Pas du tout, parce que moi, en un an et demi, je dirais que j'ai perdu environ zéro heure de mon temps, parce que tout le temps que j'ai passé ici, c'est du temps d'apprentissage en fait pour moi, c'est comme si j'avais été à la fac et que j'avais appris à gérer un projet, à gérer un projet euh, de A à Z, c'est-à-dire euh, de commencer et finalement d'arriver à un dossier quand même très abouti que j'ai, je l'ai toujours. Euh, d'ailleurs, je pense que dans les visuels, je mettrai le logo de Vite parce qu'il était trop cool. Je remercie d'ailleurs Katia qui l'avait décidé. Euh, Katia qui faisait partie de mon groupe de, de Master 2 euh, de l'IAE de Bordeaux. Bref, je me perds un peu là. Mais voilà, du coup, pour moi, l'entrepreneur étudiant, c'est ça. C'est vraiment euh, se lancer quand on peut parce qu'on euh, est jeune. Oui, et je pense que c'est le moment de se lancer. Et en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais euh, quand on est étudiant, il y a tellement d'aide, Il y a tellement de personnes qui veulent nous soutenir, ne serait-ce que nos proches. Si on a la chance d'avoir nos proches auprès de nous, euh, nos familles, nos amis, et en fait, euh, ça nous enlève un peu cette notion de peur euh, liée à l'entrepreneuriat. Et si, un conseil que je peux te donner, c'est surtout s'entourer. C'est s'entourer des bonnes personnes. Moi, je sais que j'ai eu des, des, des très belles personnes et très bonnes personnes euh, qui m'ont aidé et sans lesquelles je n'aurais jamais pu euh, arriver à ce point-là. Je les remercierai jamais assez. Euh, mais euh, voilà, c'est vraiment s'entourer, éviter d'être seul parce que moi, pendant un long moment, donc euh, au début, avant FormaVide, donc pendant Vapis, j'étais tout seul. Et en fait, on s'enferme dans, dans, dans notre projet et euh, on devient complètement, enfin, on n'est plus du tout objectif et on ne voit pas là où y a, il peut y avoir un problème ou où, euh, où ça peut merder quelque part. Enfin voilà, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et confronter le projet. Voilà. Le, le, le second conseil que je vais donner, c'est confronte ton projet à la réalité. C'est-à-dire, parle-en autour de toi. Voici à une demande, voici les gens en ont besoin, voici les gens sont intéressés, et euh, confronte tout simplement. Le, le projet, il est bien dans ta tête, mais sur le terrain, il prend un tout autre sens. Et ça, je trouve que c'est, on n'en parle pas assez, mais c'est hyper important de, de, de dissocier la réalité de l'idée. Euh, voilà, tout simplement. Alors, après, comme question, je, me rappelle, je suis en train de me rappeler des questions, c'est vraiment à l'arrache le podcast que je fais, j'adore il euh, y aurait d'autres épisodes qui sortent hein, bien évidemment euh, si tu écoutes toujours, c'est cool mais il euh, y a des épisodes qui sortent très intéressants, très enrichissants, des discussions qui arrivent très prochainement d'ailleurs bref, euh, on est toujours au cœur de l'action <rire> c'est n'importe quoi oui, la créativité et le fait d'oser euh, justement bah, on en parlait avec Paul, Paul Barossa euh, du dernier épisode mais oser pour moi, c'est vraiment se donner un, un. se dire, je dois faire ça et le faire. Et si c'est trop simple, pour moi, c'est pas oser. C'est-à-dire, on, on reste dans sa zone de confort. Là, par exemple, euh, je devais euh, interroger euh, une personne, mais je n'osais pas forcément euh, lui envoyer un message. Et rien que le fait d'envoyer un message, et ça m'a rappelé la conversation que j'ai eue avec Paul et après ma philosophie que je pense, eh ben, on sort de sa zone de confort, donc là, on rentre dans l'action. Donc pour moi, c'est ça oser, en fait. C'est aller au-delà de, de, de ce qu'on pense pouvoir faire. Et une fois qu'on l'a fait, eh ben, on peut faire encore plus. Et donc on peut oser encore plus. Et c'est ça que je trouve ça trop bien, parce qu'une fois qu'on a fait, j fait, trop bien, enfin oui, oui c'est trop bien dans un sens, mais une fois qu'on l'a fait, euh, une fois qu'on l'a fait, après on, se, on, on, on peut se dépasser encore plus. Et au final, l'action entraîne l'action. Et ça, je, je, je trouve ça génial parce que... Euh, faut que j'arrête de dire ça, je trouve ça génial. Euh, l'action entraîne l'action et euh, une fois qu'on est parti, après on, on, on vraiment... Enfin, pour moi, je sais que c'est comme une drogue, c'est-à-dire qu'on a envie de se dépasser de le faire encore plus. Voilà pour moi ce que c'est oser. Ensuite, ce qui m'inspire, euh, bah, que ce soit dans la vie ou dans la vie réelle parce qu'après j'ai beaucoup d'autres projets à côté, euh, tous mes proches le, pour en témoigner malheureusement euh, ou heureusement je ne sais pas pourquoi je dis ça mais euh, là actuellement par exemple je, je viens de, de finir de tourner deux films dont un pour le Nikon Film Festival euh, qui est sorti, euh, si je peux je mettrai le lien du, du film dans le, le, le podcast si j'y pense, euh, d'ailleurs n'hésite pas à me soutenir ça m'aiderait grandement parce que j'ai énormément donné pour ce film euh, j'ai travaillé euh, pouf, je ne sais plus combien de, de temps et euh, j'ai démarché des gens ça aussi en fait c'est une forme d'entrepreneuriat même dans la création euh, j'ai démarché des gens j'ai démarché des, des techniciens des comédiens, des comédiennes voilà, c'était euh, éprouvant mais tellement, euh, tellement cool à tourner et je suis assez content du résultat et euh, voilà, je m'égare encore donc qu'est-ce qui m'inspire ben bah, justement, les... Films, ça serait bête de ne pas dire ça, mais oui, les films. Les films m'inspirent beaucoup. Alors, je suis un, un énorme consommateur de vidéos YouTube. Euh, voilà, mais les cinéphiles en sueur, mais je, je regarde énormément de vidéos YouTube. Ça, ça peut être mais vraiment n'importe quoi. Pas forcément les gros YouTubeurs, mais souvent des, des petits YouTubeurs. Euh, euh, genre 20 000, 30 000 abonnés. J ai, j ai, enfin, je regarde de tout. Ça peut être du sport, de la. De la nutrition, de, du développement perso, du. du je n'en sais rien, vraiment de, de tout, de la comédie, de tout, 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 tout. Donc il y a ça, euh, des podcasts, bien sûr, j'en écoute énormément. Euh, j'en écoute beaucoup, beaucoup, surtout le matin quand je fais mon sport. Ensuite, euh, des livres, je lis beaucoup aussi, euh, mais ce n'est pas forcément ça qui m'inspire, c'est plus pour prendre mon cerveau et le poser, on va dire, à côté. Et euh, qu'est-ce qui peut m'inspirer également Les personnes. Enfin, euh, je sais que je suis... Euh, euh, on en parlait justement dans l'épisode avec Alice et Agathe. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter parce qu'il est génial. Euh, j'ai adoré enregistrer cet épisode. Enfin, tous les épisodes, hein, euh, je discrimine personne. Mais euh, ouais, on en parlait. Enfin, moi, je, je puise beaucoup dans les personnes. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le podcast, je pensais pas du tout que j'allais en arriver là. Déjà, d'une part... Euh, parce que le podcast prend un peu d'ampleur, même si je ne sais pas trop le, me le dire, et ça, ça me fait un peu peur, j'avoue. Euh, et je m'égare une quatrième fois. Euh, non, euh, on a en parlé du fait que voilà, les personnes, moi, m'apportent beaucoup, donc quand je parle avec elles, je recherche une personne, son projet m'intéresse, je la contacte, et en fait, au fur et à mesure que je parle avec elles, en fait, ça me, ça me confère, ça me conforte, ça me... Ça me conforte dans l'idée que je c'est vraiment ça que je veux faire. Moi, c'est rencontrer des gens, euh, avoir leur expérience, leur retour. Et tout ce qu'ils peuvent dire, je l'imprègne et ça m'apporte énormément, en fait. Et j'adore ça. Donc, euh, les personnes m'inspirent. Et je dirais aussi les séries. Je suis un gros, 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 gros consommateur de séries. Euh, Peut-être même plus que de films en ce moment, malheureusement. Euh, S'il faudrait que je me concentre plus dans les films... Mais ouais, gros conservateur de série euh, et voilà, je, je m'inspire de, de tout ça et c'est avec, avec tout ça que je crée au final et c'est ça en fait la créativité, c'est vraiment puiser dans un peu tout, enfin pour moi, hein, je parle toujours pour moi, vachement égocentrique ce podcast, euh, mais voilà pour moi la créativité c'est ça, c'est s'inspirer et surtout ne jamais perdre l'envie de faire, toujours regarder autour de soi, euh, même quand je vais marcher en ville pour aller faire mes courses par exemple, tout, tout bête. Euh, je mets mes écouteurs, je prends un podcast, et je regarde autour de moi, voilà, ça, ça m'inspire. C'est vraiment tout bête, et ça peut paraître vraiment bateau ou cliché, mais voilà, moi ça marche, et, et tant mieux, j'ai envie de dire, enfin tant mieux pour moi, c'est cool, euh, donc voilà. Ensuite, la question que je, je redoute un peu, et que je pense que tout le monde, tout le monde rigole à chaque fois que je la pose, euh, c'est est-ce que j'ai la flemme Alors oui, je suis un, un, un immense flemmard, n'en euh, déplaise à certains que enfin tout le monde pense que je, je cravache à fond et etc ce qui est vrai, je bosse énormément mais j'ai énormément la flemme sauf que, il y a une différence à faire entre la flemme et la procrastination là encore je vous renvoie à l'épisode de Alice et Agathe et au final, j'arrive j'arrive à chasser la flemme et tout le temps, tout le temps j'arrive à la chasser mais je l'ai tout le temps même si elle, est, elle, elle peut durer genre 5 minutes ou 10 minutes, mais je l'ai constamment euh, là, par exemple, je devais enregistrer cet épisode, mais j'avais la flemme. Ça fait euh, trois jours que je repousse l'enregistrement. Bon, là, il y a un peu de procrastination, j'avoue. Mais la flemme, oui, je l'ai tout le temps. Et je pense qu'on l'a tous et toutes, plus ou moins, mais euh, on n'ose pas forcément se l'avouer. Donc, Oui, je l'ai, mais après, c'est sûr que je bosse énormément à côté. Donc, euh, je me dis que des fois, je m'autorise à avoir la flemme. Et c'est quand même une récompense, au final, cette flemme. Après, comme je dis, il y a la procrastination qui se joue, et je procrastine beaucoup euh, dans le sens où cette procrastination me fait bosser. J'ai l'impression que je, je, je me perds dans un truc philosophique, mais je m'explique, en fait, par exemple, quand j'ai beaucoup de tâches à faire, euh, genre aujourd'hui j'ai énormément de trucs à faire, et eh ben je procrastine beaucoup en commençant par les, les tâches où je me dis, ah, c'est... Enfin, je commence par les tâches qui me paraissent le plus faciles et je repousse les tâches qui me paraissent le plus dures. Donc là, des... il me reste deux tâches dures, on va dire. Je fais toutes les tâches faciles avant, et, euh... et je repousse au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. Et des fois, je n'ai pas le temps dans la journée, et j'arrive le soir, je me dis, bon, bah, ça sera pour demain. Et puis le lendemain, pareil, je commence par des petites tâches faciles. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Hop, la grosse tâche arrive, grosse tâche, j'ai arrivé, arrive, euh... et hop, je repousse au lendemain. Et etc etc, etc. jusqu'au moment où il y a une deadline et là je suis là en mode bon va falloir le faire euh, on n'a pas le choix donc voilà mais euh, je pense que ouais voilà ça c'est une histoire de procrastination au final mais euh, cette procrastination elle me fait toujours travailler puisque une petite tâche une petite tâche une petite tâche bah ça fait des grosses tâches donc euh, ça n'a aucun sens ce que je dis mais j'espère que tu comprends mais euh, petit pas par petit pas au final j'avance et je ne me rends pas forcément compte à chaque fois mais euh, des fois par exemple euh, bah tu vois la semaine dernière je, je devais finir mon, mon prochain scénario et euh, je, je m'étais mis une deadline de la deadline c'était je crois mars ou quelque chose comme ça et je me rendais pas compte je me disais jamais je vais avancer ou quoi et à la fin au final je travaillais que un seul jour par semaine dessus mais je travaillais 2-3 euh, heures dessus et au final je l'ai fini alors que jamais j'aurais pensé finir en mars mais inconsciemment mon cerveau, il s'est dit, il faut que tu le finisses en mars. Donc, je m'étais posé une deadline et j'ai réussi à la tenir. Bref, tout ça pour dire que oui, j'ai la flemme. Et oui, euh, oui, on a tous la flemme, mais je pense qu'on peut tous la dépasser. Et euh, tant qu'on a un but et une certaine motivation, moi, c'est ce qui m'enlève cette flemme chaque jour euh, quand je me lève. Et, euh, et voilà, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne les meilleurs conseils ou les pires que j'ai pu recevoir, bah, j'avoue que ma question au final quand j'y repense elle est pas très euh, pas très pertinente mais les meilleurs conseils euh, bah, je dirais c'est s'entourer et vraiment bah, en fait c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment s'entourer euh, en parler autour de soi et euh, confronter ses projets et ses idées parce que le plus on n'en parle pas le plus on s'enferme dedans et le moins on avancera au final et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont rigoler plus, que je dise ça parce que je suis le, la personne qui parle le moins de ses projets. Euh, donc, bienvenue dans ce podcast, bienvenue dans Métaphlemme. C'est inédit aujourd'hui, mais, euh, mais voilà, je, je, je pense que le fait d'en parler et le fait d'en parler autour de soi, c'est ce qui va te faire avancer le plus. en fait. Il n'y a pas de solution miracle à un projet et une idée. C'est confronter ton idée, en parler, et les gens, s'ils aiment, ils vont obligatoirement, enfin, pas obligatoirement, ils vont inconsciemment se greffer, venir se, 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 se coller à ton projet, soit en, en termes de soutien, même en termes d'association ou quoi, ça peut être n'importe quoi, mais je pense qu'il faut absolument en parler autour de soi. Est-ce que j'ai des projets pour la suite Bien sûr, les personnes qui me connaissent le savent, je ne peux pas me passer de projet, j'ai tout le temps des idées en tête, c'est assez épuisant à force même. Euh, donc là, actuellement, j'ai arrêté du coup, euh, enfin, ma vide je suis toujours étudiant entrepreneur j'ai toujours le statut du moins donc euh, je suis en train de réfléchir à pas mal de choses aussi euh, par rapport à moi ou quoi et euh, je suis en train de préparer mon prochain film Petit exclu euh, également et je travaille toujours sur le podcast euh, voilà donc c'est mes principaux projets pour le moment euh, ça fait pas beaucoup mais c'est déjà pas mal ça me prend du temps Bien sûr, il y a la fac à côté, mais comme tu vois, je ai pas beaucoup parlé dans le podcast parce que ça ne me, ça me définit pas du tout. En fait, c'est Surtout que c'est pratique maintenant en visio parce que bah, si j'ai envie de me connecter, je me connecte. Si j'ai pas envie, je me connecte pas. Et je fais pas ça parce que je vais regarder des séries à la place ou quoi, mais parce que tout simplement, j'ai des rendez-vous où je dois bosser. Et je préfère nettement euh, bosser pour moi et en termes personnels et professionnels qu'en termes de ma formation, même si je n'abandonne pas. Hein, je rassure tous mes proches. Je n'abandonne pas, malheureusement... Euh, euh, voilà, des fois, j'ai pas le temps. Donc, tout simplement ça. Donc, voilà mes projets pour la suite. Et euh, je sais plus ce que c'est ma dernière question que je pose. Ah si, Qu qu'est-ce vous... Qu que je veux dire aux étudiants en général Osez. <rire> bah, Lancez-vous, en fait. Euh, tout simplement, vous avez une idée bah, Confrontez-la, mettez-la en application. Et je sais que ça peut paraître hyper bateau de dire ça, mais hyper bête. Et je me rends compte que ma question est pas forcément pertinente là aussi, mais vraiment, ce que je veux dire aux étudiants et étudiantes en général, c'est tu as une idée, tu penses qu'elle est réalisable. Et alors, pourquoi tu ne te lances pas Tu as envie, par exemple, de te lancer sur YouTube. Je, je prends vraiment un cas à part. Lance-toi sur YouTube. Tu as envie de créer ta propre marque de vêtements parce que tu penses qu'elle peut être euh, aimée euh, par des gens, parce que tu penses qu'il manque quelque chose justement dans la mode en ce moment. Crée-la comme Sacha. Euh, tu as envie de euh, changer euh, un aspect euh, dans le domaine du social, dans le domaine économique euh, dans le domaine de l'alimentation comme euh, Augustin et, et son frigo euh, que je trouve une idée super enfin voilà, il y a plein d'idées comme ça où on se dit mais c'est bête ou ça a déjà été fait, oui mais encore je me répète tout a été fait mais pas par toi et donc c'est ça en fait qu'il faut retenir dans ce podcast je pense, c'est que aucune idée n'est bête, aucune idée n'est stupide, euh, toute idée mérite réflexion, toute idée mérite, mérite euh, son approfondissement et je pense que euh, c'est hyper important en fait. Et surtout dépasser ce, ce stade de, de l'impression de, de copier puisque euh, s'inspirer n'est pas du copier-coller et euh, également dépasser ce, ce syndrome de l'imposteur que moi j'ai, un cas avéré du syndrome de l'imposteur, malheureusement. Et euh, en fait, ne pas se limiter par rapport à des idées reçues ou autres, ou des personnes qui peuvent vous dire à un moment donné « Non, tu ne pourras pas y arriver, non, tu ne pourras pas faire ça. Juste fais-le et ensuite vois. » Voilà. Mais tu, tant que tu ne gaspilles pas ton argent et tant que tu ne gaspilles pas euh, ton temps avec des relations toxiques, attention, j'insiste bien sur ça, des relations toxiques j'entends... Euh, des mauvaises associations ou des personnes qui ne vont pas t'aider, tu ne perds rien et tu ne perdras pas ton temps. Donc, lance-toi. Si tu as une idée, lance-toi. Voilà, donc c'est tout ce que je peux faire euh, pour, ce, pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu. Je ne sais pas combien de temps ça dure. Euh, désolé encore si tu attendais un, un épisode spécial, enfin un épisode, une discussion avec euh, un étudiant ou une étudiante, mais ça arrive très prochainement. Euh, voilà, donc euh, c'était un peu mon parcours et ma vision de l'entrepreneuriat de ce, comment j'ai fait, comment j'ai évolué avec euh, tout ce que j'ai pu apprendre euh, n'hésite pas surtout si tu as des, des commentaires à faire sur ça, si tu as des questions à me poser viens en DM, euh, je suis vachement ouvert et je suis à chaque fois que, dès que je reçois un message je suis là, oh trop bien et genre je peux passer des heures à répondre à des messages, donc vraiment n'hésite pas euh, pareil ça pourrait beaucoup m'aider si tu me soutiens sur Apple Podcast si tu écoutes euh, tu peux noter le podcast et également mettre des commentaires Je sais que je ne le répète pas assez souvent et je devrais parce que aussi pareil j'ai un peu voilà, j'ai un peu honte de le dire mais vraiment ça m'aiderait énormément si tu juste euh, aimer le podcast ou laisser un petit comme sur euh, Apple Podcast ou Spotify ou s'abonner bref voilà euh, et puis je te laisse et puis euh, on se retrouve euh, dans la semaine prochaine. Ah, on se retrouve dans un épisode plutôt. La semaine prochaine. <rire> Salut.